0: Bienvenidos a Un Rato en Compañía de Un programa de Linkediando Ando Platicamos con expertos de temas de interés que te aseguramos te van a servir Bienvenidos Linkediandos otra vez a este nuevo episodio del podcast Linkediando Ando Hoy tenemos una gran sorpresa, algo que veníamos ya este, queriendo hacer desde hace, literalmente hace un montón de meses y por fin, se, como dice Leo, por fin se nos hizo. Hoy tenemos a Ángel Macías aquí y Leo está otra vez aquí este, al pie del cañón, eh, eh, ya, ya no me abandona en, en estos episodios, pero aquí lo tenemos. Así que, Hola Leo, qué bueno que estás de regreso aquí.
1: Muchas gracias, Gus, y, y, y este, como bien dices, este, la, la visita que nos acompaña hoy es de eh, una... pues Nosotros estamos bien contentos que, que nos de, nos otorgue un espacio del tiempo para platicar acá en el podcast. En nombre, pues, bienvenido, Ángel.
2: Súper, súper. Pues muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a este programa de LinkedIn. Y pues bueno, un verdadero honor estar conversando aquí con todos ustedes Y pues bueno, ya a lo largo del programa vamos desarrollando algunos puntos importantísimos De, de lo
0: que se viene con LinkedIn, que justo de eso venimos a platicar Buenísimo, Excelente. buenísimo Y para los que apenas están entrando al mundo de LinkedIn Que bueno, siempre en nuestra audiencia, eh, Ángel, hay gente que está llegando Está entrando a este mundo y agarra el, el, pues, los episodios que, que grabamos para entender cómo funciona, se meten en las conversaciones pues si no conocen a Ángel eh, Ángel digamos que en el mundo de, la, de los influencers, por decirlo de cierta forma es uno de esas personas en ese sentido pero en esta red social y bueno, les doy una introducción rapidísima por si no lo conocen y tienen que conectar con él como, eh, así lo van a encontrar en Ángel Macías en, en, eh, en la plataforma él además es un Top Voice, este año eres Top Voice 2022, lo cual es increíble tener a alguien de esta categoría en el podcast. Eh, él habla mucho de este tema de, de, de cómo se debe usar LinkedIn, es un experto, habla mucho de temas de marca emprendedora, marca personal... Eh, uno de sus fuertes es el tema de empleabilidad, que también si sí tienen temas para los que se están conectando, para temas de búsqueda de trabajo, cómo hacer currículums, cómo eh, mejorar este eh, el nivel de sus currículums para que este, funcionen bien hasta en, en los sistemas ateses, que es donde mucha gente se, se pelea. Este, les recomendamos que conecten con él, lo sigan y si quieren, pues vean qué es lo que, lo que hacen ellos. ¿no? Él es eh, fundador eh, de una empresa que se llama Cajum Capital eh, con Humanismo que dan estos servicios también de LKN eh, Accelerator Academy eh, que también va por, en ese sentido pero en, en la parte de la red social eh, en Bribe Soluciones eh, también estás ahí Ángel y bueno nosotros les recomendamos que lo sigan mucho vean lo que, el contenido que tiene porque la verdad, si estás buscando empleo Estás cre que queriendo crear negocios este, es, Él tiene muchísimo conocimiento Y te puede ayudar muchísimo Así que eh, Ángel, te damos de nuevo la, la bienvenida eh, ¿Qué vamos a hablar? Pues el tema central Otra vez eh, un, Bueno, no otra vez Pero lo queremos agarrar un poquito más en perspectiva Es tema de LinkedIn eh, Sus beneficios eh, Hacia dónde va cómo usarlo sabiamente, algunos tips que, nos, que le quieres regalar a la, a la gente, qué estás viendo en el mundo de la plataforma, eh, qué perspectivas tienes tú sobre algunas cosas que deberían empezar a mejorar, cambiar, no sé, un, todo este tema, este panorama que tenemos, eh, porque nosotros, Ángel, creemos que LinkedIn es en el presente, es el futuro, de, podría ser el futuro si no es el futuro ya. Esto, lo estamos viviendo de temas, no solo los profesionales, pero sí tiene mucho tema para la gente que se está reclutando porque aquí es donde estamos todos y cómo nosotros nos vendemos hacia el mundo, ¿no? Creo que es la, una de las mejores plataformas sino la única plataforma para hacer esto. Entonces, pues, Leo, empecemos platicando un poquito y queríamos preguntarte, y esto es algo que yo siempre he querido preguntarte, ¿tú traes un... Este, una experiencia de vida que alguna vez se la platiqué a mi hijo, que es el tema del fresquibón. Este, platícale, a mí me encanta, porque es para mí es, un, es una anécdota que tienes que, que... Habla mucho, no nada más de ti, sino de, de cómo pasas de punto, del punto uno hacia arriba, ¿no? Y, y eso, cuéntale un poquito a la audiencia esta, esta historia tuya que, que tienes. Pues
2: bueno, ya ahora sí, entradísimos es este tema
0: de LinkedIn. Eh, pues bueno, a ver,
2: esta, esta experiencia de vida, ¿no? Yo precisamente paso de estar trabajando en la época de la influencia en, en Bonais. Este Bonais es esta empresa de congeladas, para quien no la conoce, es empresa colombiana que lleva aquí en México hace algún tiempo. En esta época de la influencia, que fue aproximadamente hace un año, no un año, este 11 años, que fue la primera pandemia que vimos en, en México, por lo menos la que a mí me tocó. Y pues bueno, aquí este yo me encontraba vendiendo estas congeladas, yo ganaba nada más un peso por cada congelada y cuando me iba bien pues me llevaba a los fines de semana 300 o 400 pesos, que para mí estaba súper bien, ¿no? Porque pues yo imagínense un chavo de 16 años que era mi primer empleo, pues de lujo. Eh, desde ahí le fuimos dando, este, cuento también algunas anécdotas que, también afortunadamente, mucha gente me apoyó desde mis inicios. Uh -huh. Este, Una señora que igual yo me acerqué a un puesto de tacos, estaba extremadamente delgado, entonces yo creo que me vio muy hambriento. Y yo, pues nada más me quería comprar dos tacos porque no quería gastar más, ¿no? Lo que había ganado ese día. Pero la verdad es que sí traía algo de dinero. Eh, la señora, pues bueno, me dijo: eh, Hijo, tú pide los tacos que tú quieras que yo pago, ¿no? Entonces. Son esas historias que yo recuerdo perfectamente bien, no recuerdo el nombre de la señora, su rostro, pero esa historia la voy a recordar por siempre, porque desde ahí, eh, pues es parte de mi filosofía de vida, que también es siempre estar tratando de apoyar a los demás con su búsqueda de empleo, nuevos negocios, generar este marketing, generar este, sus empresas, etcétera, en los que yo los puedo apoyar, quien me conoce sabe que soy una persona súper abierta.
0: Buenísimo. Y pues bueno,
2: eh, 11 años después, en la época de COVID, pues ya me toca estar sentado de este lado, ahora como empresario, como bien comenta Gus, pues ya con estas tres marcas que están posicionando bastante bien en el mercado, que es Cajón Capital con Humanismo, en donde nos dedicamos a reclutar al talento libre de etiquetas sociales, como se podrán dar cuenta o se van a dar cuenta cuando se metan a mi perfil, yo estoy 100% involucrado a temas de inclusión y diversidad, ya que para mí el talento se mide justo en eso, en talento y no en etiquetas sociales. Consiguiendo empleo, que es la marca donde estamos apoyando a todas las personas en su búsqueda de empleo. El tema de LinkedIn, currículos y comentarios, entrevistas, estrategias para búsqueda de empleo, aquí lo van a encontrar. Y el tema de la Academia de LinkedIn, en donde justo capacitamos a todas las personas, empresas, a cumplir sus objetivos en el desarrollo profesional en lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo. Marca personal, marca empleadora, marca de equipo, generación de ventas, generación de leads, reclutamiento y todo lo que estén buscando en esta maravillosa red, con todo gusto los podemos ayudar en esa parte del soporte. Y pues bueno, este, afortunadamente así fue mi transición laboral, pero no fue de la noche a la mañana que pasé de vendedor de Bonais a, a empresario. ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en la industria farmacéutica y sector salud durante ocho años en puestos de reclutamiento, en puestos comerciales. Eh, trabajé para empresas como Star Médica, para Senociane, eh, Santos Novartis, grupo fármacos especializados. Y yo comento que hace aproximadamente dos años dejo el empleo de mi sueño, que fue justo en Santos Novartis, en donde yo ganaba 30 mil pesos, tenía este auto, vales de despensa, vales de gasolina. Inclusive si queríamos hacer crecer a la familia, pues también nos dan esa prestación, ¿no? Como a las mujeres, pues... Vivir esa cuarentena y disfrutar toda la etapa del embarazo. Uh -huh. eh, la verdad, una excelente empresa, líderes, equipo de trabajo, etcétera Pero me hacía falta algo, ¿no? Como que no me sentía todavía a gusto conmigo mismo y fue que ya decidimos emprender. Eh, Cajum se fundó justo un 2 de febrero del 2020. <coughs> y pues bueno, aquí comienza toda la historia y es como comenzamos a darle ahí durísimo en la parte de LinkedIn. Básicamente me costó dos años y medio pasar a Top Boys. Y pues ahora sí, este arranquemos con este tema para darles tips buenísimos
0: y que si a mí me costó dos años y medio, estoy seguro que con estos tips a ti te va a costar menos de seis meses. No, buenísimo, bueno por ahí hago una corrección Dije, creo que dije fresquivón Eso habla de la edad que tengo, Leo Este... Bueno. <risa> <risa> por eso no había entendido la pregunta <risa> Fresquibón no, no, era lo mismo es que pero dijo, Bueno,
1: creo que esta Esta no es para mí No, pero ahorita que nos estabas Platicando de, de esa trayectoria Oye, yo digo O sea, así O
0: más, ¿no? O sea, muy, muy bárbaro, ¿no? Sí, barbarísimo Qué Impresión sí. Oye, pues qué bueno y qué bueno que le explicaste un poquito más a fondo a la, a la gente eh, de, lo que, de lo que tú haces y la historia, honestamente te lo digo, esa historia eh, yo se la conté a, mí, a mi hijo porque no sé por no sé si hay un, un TikTok o no sé qué hay y mi hijo habla mucho del tema o lo menciona, yo tiene 12 años, entonces ellos ya están involucrados en todo este tema de, de estas nuevas redes sociales y no sé, si digo, no sé si es un meme de TikTok que algo dicen de, de, de este producto, ¿no? y ¿no este... te quedaste con la de fresquibón. Yo me quedé con la de fresquibón, <risa> pero realmente este, es, es bonita. Y, y le conté tu historia, ¿no? Y le dije para que veas que este, cómo se puede empezar y hasta dónde se puede llegar. ¿no? Saludos a yo, Santiago. Claro. Yo también le mando si lo escucha, porque de repente escucha nuestros, <risa> nuestros episodios. este Buenísimo. Oye, Ángel, ¿tú cómo ves, eh, tocando ahorita un tema, el tema de, de, de la empleabilidad y cómo está la situación, todo este problema que se nos vino eh, con la pandemia, la gente se queda, empezó a caer sin chamba. Claro. Eh, también creo que la gente, Leo y yo lo hemos visto, la gente cada vez está tomando más conciencia de tener una mejor vida, de tener el trabajo, como lo lo dijiste, el trabajo de sus sueños que es, es. ya no estar en un trabajo sí. solamente por recibir mi quincena, en algunos hasta por mes, sino de tener ese equilibrio este, claro. ese equilibrio de vida, ¿no? que al final del día nos hemos dado cuenta que lo importante que es tener un equilibrio, una, esa balanza entre, sí, mis responsabilidades, pero también no morirme de, haciendo esas responsabilidades, ¿no? Con LinkedIn, con todo lo que está pasando, ¿dónde ves tú LinkedIn eh, para esta gente que está buscando chamba claro. o para la gente que en general quiere, pues, tal vez hasta emprender en algo distinto? ¿Dónde estamos parados? A ver, quiero comenzar con esa frase de Confucio que dice, trabaja en algo que te guste y no
2: tendrás que trabajar el resto de tu vida y esto es algo muy cierto. Eh, pueden ver a Gus, pueden ver a Leonardo, cómo disfrutan esa parte de su trabajo, Pueden decir que están trabajando, pero realmente lo, lo están disfrutando al igual que yo. Y pues bueno, eh, precisamente esa es la intención de consiguiendo empleo, ¿no? De que no nada más te capacitemos para tu próximo empleo porque a lo mejor te corrieron o tuviste una reestructura, sino que realmente te ayudemos a encontrar esa esencia, ese sentido de vida, eso que tú realmente quieres eh, trabajar y, y disfrutar. Eh, nos llegan muchísimas personas muy frustradas de que, híjole Ángel, es que el ambiente de trabajo es pesadísimo, los horarios, el sueldo muy bajo, eh, siento que en todos lados es igual, no me acomodo, no me gusta esta industria. Entonces, por ejemplo, en consiguiendo empleo, lo primero que hacemos es hacer un análisis del mercado laboral, pero no tan solo desde la parte, digamos, eh, justo es esta, esta parte laboral, ¿no? De, de buscar el trabajo de buscar este, el sector, todo esto, sino tenemos una plática a, pro, a profundidad con los candidatos en donde le preguntamos qué es lo que tú estás buscando, tus pretensiones económicas, la zona geográfica, qué es lo que realmente a ti te apasiona, qué es lo que te gustaría encontrar una empresa y ya en base a eso pues comenzamos con la estrategia, ya que efectivamente pues la gran mayoría piensa que todas las empresas son así, pero yo les puedo decir que no, en mi caso personal también en esos primeros laboratorios que yo trabajé vivía literal un infierno porque... Eh, si llegabas cinco segundos tarde al trabajo ya se convertía en el fin del mundo y los jefes te hablaban con groserías inventadas de madre y cuando paso al otro laboratorio pues era el cielo ¿no? o sea esa comparación no, salí del infierno y me metí al cielo ya algo totalmente distinto entonces desde la experiencia yo siempre les comento a, a mis clientes también que para mí es muy importante que sean conscientes de que ningún buen sueldo justifica un mal clima laboral entonces de ahí vamos a partir para que obviamente si tú estás en busca de empleos, si estás en busca de nuevos retos, pues también te atrevas a, a salir adelante. Yo sé que no es fácil, yo sé que de la noche a la mañana no puedes renunciar porque tienes gastos al igual que yo, al igual que todos los que estamos aquí conectados. Pero créeme que hay tres cosas que no se pueden negociar jamás, que es obviamente tu integridad, tu salud física y tu, tu salud mental. Y pues bueno, inclusive ahí va también la, la parte de tu felicidad. Si estás poniendo en riesgo estas características, lo mejor es que tomes la decisión de salir de ese empleo y buscar algo, algo nuevo. Ahora, en la parte del de futuro de la búsqueda de empleo, yo les comento igual a mis clientes que las cosas cambiaron radicalmente. Ya no es lo mismo buscar empleo hace 10 años, hace 5 años, ni siquiera como el año pasado, ya que gracias a la pandemia se detonó esto de la inteligencia artificial. Y ahora ya vivimos temas de que la videoentrevista, de que a lo mejor te evalúan competencias por medio de un algoritmo, de que ya existen los algoritmos, algoritmos ATS para recibir gran cantidad de currículos. Y ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de estos puntos, pero definitivamente si tú sigues buscando empleo como hace 10 años, ya estamos obsoletos en ese tema. Ahora, también hay muchos clientes eh, mayores de 45 años que de repente llegan y me dicen, oye Ángel, es que el eh, tema de la edad ya se me está complicando, etc. Aquí te voy a dar un tip buenísimo y es que no te enfoques hacia el tema de la edad. Eh, te tienes que enfocar a construir una marca personal, que es justo lo que vamos a estar desarrollando ahorita en este capítulo, uh -huh. y también te tienes que concentrar en estarte actualizando todos los días. Imagínense, yo, digo, me veo muy chavo, cuando estaba en la universidad estaba más chavo todavía que fue aproximadamente hace 10 años y aquí en la universidad pues no me hablaban de criptomonedas, no me hablaban de comercio electrónico, no me hablaban de redes sociales, de modo de ventas, de generación de leads, de todos los temas en los cuales yo hoy estoy involucrado sí. y pues definitivamente si yo no me hubiera actualizado así tuviera 30 años ahorita y ya estuviera obsoleto en el mercado laboral, por lo cual pues aquí la invitación es que se metan a estos cursos de Creana, Doméstica, Enestio, Plexi, este LinkedIn Learning y que se estén actualizando constantemente, justo vi una publicación la semana pasada de un grupo de gerentes de recursos humanos y que comentaban que si realmente eran valiosos esos cursos, que si los reclutadores hoy en día lo estábamos tomando en cuenta, mi respuesta fue la siguiente y que es que efectivamente sí, se están tomando en cuenta ya que estamos abiertos hacia un mundo laboral global hoy en día y que además ya no importa si tú saliste ahorita, no sé, de la mejor universidad de prestigio o tomaste el curso en línea, lo que realmente importa es que tú hayas obtenido esos conocimientos y que los sepas respaldar en una entrevista por competencias. Si lo lograste, adelante. Felicidades, eh, el diploma lo de menos. Lo importante realmente son los conocimientos y con eso, con eso se tienen que quedar.
0: Sí, no, Yo super, te busco eso,
1: eso contrasta lo que acaba de decir Ángel. Contrasta mucho con el, el post, el, el episodio recién, ¿no? Que que hicimos con Pablo, sí. que él comentaba, Ángel, el, el invitado que tuvimos en el episodio anterior, comentaba que, que bueno, llega llegan ahí a la entrevista con 10 certificaciones, ¿no?, y, y, y varios, varios títulos ahí, pero al final del día, ¿cómo comprueban que todas esas certificaciones en la vida real la puedan aplicar?, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Al final, justo es eso, ¿no? Ya el feeling del reclutador que realmente te aplica una entrevista por competencias. También, ya como reclutadores, hay que empezar a dejar de hacer esas preguntas de qué edad tienes, estás casado, estás soltero, sobre todo, pues, muchísimos casos a las mujeres, que parece que más que otra cosa le están preguntando ahí su planificación familiar que temas de, de realmente resultados. Y incluso en este tipo de entrevistas, por más de que el reclutador quiera ver las cualidades de las competencias termina opacando mucho, como comento, en su gran mayoría a las mujeres por hacer este tipo de preguntas invasivas, que sí. realmente, pues, en, de mi manera personal ya se deberían de prohibir en, en lo absoluto.
0: Sí, eso, eso es algo que nos comentan muchísimo, es, la, la, especialmente las chavas, pero sí. también en algunos en grupos que en, de, en los que luego participamos, también igual los hombres. Eh, y al igual que las mujeres preguntan ¿Por qué me hacen estas preguntas? ¿Y para qué quieren saber? Claro. Nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Por qué me están preguntando cuánto, cuánto gano? ¿Y de dónde saco dinero? Si no tengo trabajo ahorita sí. ¿Y de dónde estás comiendo, no? Eh, a veces como que desvirtúa, se desvirtúa un poquito La entrevista en ese sentido Y a veces truenas al, al, al candidato Porque pues empiezas claro. a... No hay nada peor que hablar con la, con la voz de la incomodidad Porque te empiezas a, tú solito Te, te empiezas a, a, ¿cómo se llama? A sabotear, por lo mismo que en la cabeza Estás ya incómodo ¿no? Pero pero bueno tiene, Muy interesante lo, lo que nos cuentas Este tema de la, de la inteligencia artificial Este tema de la edad Y el tema de la edad es algo que acabamos De hablar con una persona que está pasando En un proceso, tiene más de 50 ¿Cuántos tiene Leo? 55 creo
1: eh,
0: sí, 55 Y nos, okay. nos nos estuvo contando este, el episodio que subimos que salió esta semana, eh, pues todas esas barreras que se está encontrando con el tema de eh, con el tema de las entrevistas, ¿no? Él pasó por claro. por nuestros talleres de sumas eh, ya que tendrá como un año mejoró muchísimo su, su interacción en en, en LinkedIn sí. y le empezaron a caer más este, entrevistas, la gente se acercaba más, empezó a hacer un networking impresionante y en eso anda, claro. todavía no te... De hecho, ya se había contratado y pues con, por la situación de, del país, pues creo que sí. nos, nos contaba que cancelaran el proyecto y volvió otra vez a regresar sí. el círculo. Pero es lo, lo claro. que dices, ¿no? ¿Cómo, y es lo, a, lo, a lo que me refería hace rato, es la importancia de una red social profesional como LinkedIn para poder proyectar lo que probablemente incluso en alguna entrevista no puedes este, a veces se queda en el tintero, por decirlo de cierta forma, que no lo platicas porque no salió en la conversación ¿no? eh, la gente, desde tu punto de vista la gente no sea, a comparación de hace unos 10 años obviamente sí se ha incrementado pero nosotros hemos observado, no sé si esa nuestra percepción específica, muy particular que de todas maneras la gente como que todavía, LinkedIn en particular, este, no, no como que no. O sea, todavía les da miedo claro. a abrirse, no están seguros si los van a contratar buscando trabajo aquí, creando marca personal, creen que a veces es meterse sí. a la parte de empleos. ¿Tú qué, tú qué estás percibiendo en la gente? Si ¿Sí hay más conciencia con el tema de LinkedIn, todavía estamos camino hacia... Algo, no sé, al uso que hace Estados Unidos, por ejemplo, eh, no sé, qué, 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 ¿qué estás percibiendo tú?
2: A ver, el LinkedIn ahorita ya son más de 830 millones de usuarios activos, de los cuales, pues bueno, la gran mayoría obviamente son profesionistas, ya que es este nicho de, de mercado que está enfocado a LinkedIn en el caso, como bien comentas, en Estados Unidos, Canadá, países europeos, inclusive un 80-90% de los usuarios profesionistas ya están registrados en esta red profesional. Sin embargo, en el caso de México, pues estamos muy por debajo de ellos, ¿no? A lo mejor un 30-35% cuando mucho, y no le están tomando todavía la relevancia como debería de ser. Efectivamente, a partir del tema de la pandemia, mucha gente se empezó a dar de alta porque perdieron empleo, porque tuvieron reestructura, etcétera pero ellos seguían pensando de que LinkedIn era únicamente como una plataforma tipo OCC y que aquí tú cargabas tu currículo y era todo lo que tenías que hacer y esperar a que te llamara. Cuando eso, pues no es así. Si tú que me estás escuchando en estos momentos crees que es simplemente como OCC, con trabajo en LinkedIn, estás desaprovechando absolutamente todo el potencial que tiene LinkedIn para potencializar tu carrera profesional, ya que esto, como comentaba Gus, como comenta Leonardo, pues es una plataforma profesional, una red poderosísima para hacer networking y estar conectados a tan solo unos toques de lo que posiblemente es nuestro nuevo jefe, ¿no? El director de esa empresa, el gerente de recursos humanos, el gerente de contabilidad. Y ahora, eh, no es una tarea sencilla, aquí no es tampoco eh, que hoy me conecto y a lo mejor mañana ya tengo empleo, hay algunos casos, felicidades y lo han logrado, pero la gran mayoría les cuesta un poco más de, de trabajo. Y para ello me gustaría eh, brindarles un taller rapidísimo de cuáles son los puntos que ustedes deben de tomar en cuenta si están en busca de empleo o busca de nuevos negocios. Buenísimo. Para que vayan llevando esta etapa de su perfil de LinkedIn en tres fases y que con eso pues logren conseguir el objetivo eh, que están buscando. ¿no? Ya sea posicionamiento de marca, busca de empleo, conseguir leads, eh, no sé, todo, todo lo que podemos conseguir en esta maravillosa red. <coughs> Eh, para empezar, pues bueno, es muy importante que tengan su foto de portada actualizada, que es ese espacio que tú tienes en gris, si es que todavía no has cargado una foto aquí, eh, para ello puedes descargar una aplicación que se llama Canva, es una aplicación de diseño completamente gratuita, y aquí tú pones banner de LinkedIn y ya absolutamente te aparecen todas las plantillas para que tú elijas el diseño, coloques datos de contacto y listo. ¿Por qué yo sugiero colocar datos de contacto? Porque esto se está convirtiendo en tu tarjeta de presentación virtual. Antes hacíamos mucho networking en eventos presenciales y entregábamos las famosas tarjetas de presentación todavía en cartulina, pero ya esto es cada vez menos frecuente. Ahorita la gente está conectada en LinkedIn y aquí puedes hacer networking, como te comento, en tan solo un toque. Entonces deja ahí tus datos de contacto, ya que si a lo mejor un viernes tú, tú saliste de fiesta y no te pudiste conectar, pues ya le dejaste ahí tus datos de contacto al reclutador y él va a intentar ponerse en contacto contigo, ¿no? No estamos perdiendo esa oportunidad. Luego, la foto eh, que debe ser profesional, ya que esto se convierte en nuestro logo de la marca personal. Eh, no pongas una foto selfie, no pongas una foto de que te fuiste a la boda en Cuernavaca y con los amigos. Eso solo para Instagram, para Facebook. Aquí es una fotografía profesional. Posteriormente viene la parte del titular. El titular es clave para que tú encuentres el éxito en LinkedIn. Ya que muchas personas llegan a colocar, estoy en búsqueda de empleo, estoy en búsqueda de negocios, estoy en búsqueda de una nueva oportunidad, y aquí yo siempre le pongo el ejemplo a mi audiencia, ¿no? ¿Qué acaso cuando buscamos en Google un restaurante, pongo la palabra «tengo hambre», pues definitivamente nunca me va a aparecer el resultado que yo estoy buscando, ¿no? Si no soy más objetivo, busco restaurante de carne, restaurante de marisco, restaurante vegetariano y me aparecen los resultados. Y ya yo tomo la decisión entre el restaurante más cercano, entre el restaurante con mejor calificación, el restaurante seguramente que me apareció en el, los primeros lugares dentro de esa búsqueda, lo mismo pasa en LinkedIn. Eh, el reclutador te va a buscar por ubicación, te va a buscar por palabras claves. Entonces, por favor, aquí coloca cómo es que tú quieres ser encontrado, ¿no? Gerente de marketing con experiencia en industria farma, gerente de contabilidad con experiencia automotriz, etc. De aquí, eh, tu experiencia siempre debe estar completa. No me creas a mí, vete al perfil de algún colega, dale donde dice más y donde dice más le vas a dar en guardar en PDF. Donde dice guardar en PDF eh, te va a aparecer un currículo ya prediseñado por LinkedIn y si el reclutador descarga este currículo en primera instancia Porque todavía no tiene el currículo que tú le vas a mandar Y no encuentra tu información actualizada Aquí ya estás perdiendo una oportunidad valiosísima Yo sé que a veces por flojera Porque lo dejamos a la desidia nuestra nuestro perfil completo, pero tienes la tarea de que terminando este taller, el día que lo escuches, te pongas a actualizar tu currículo con palabras claves, que estés colocando lo que es el nombre de la empresa, siempre nombre comercial, no coloques razones sociales, porque yo a lo mejor no sé que eh, Walmart es eh, nuevo centro comercial de México, S.A.D.C.B., entonces, por favor, siempre coloca el nombre comercial, ya que así te va a ayudar a, a, también a que aparezca el logo y que sea más visual en tu, en tu perfil. Coloca algunas de tus principales actividades y un par de logros que sean de manera cuantificable. De aquí nos vamos a la parte de la experiencia, la experiencia que sea de preferencia de nivel superior hacia arriba. Si tu último nivel fue la prepa, no te preocupes, es el que vas a poder co eh, colocar. Pero lo que sí está prohibido es no seguirnos actualizando, como ya lo mencionamos hace un momento. Aquí en una sección que se llama licencias y certificaciones, vas a poder cargar tus cursos, diplomados, ponencias, etcétera. Y así la audiencia va a ir viendo que te vas actualizando constantemente. Viene otra sección que es la de validaciones, en donde tú vas a validar algunas aptitudes eh, que vas desarrollando a lo largo de tu carrera profesional. Y por último, la parte de recomendaciones. Aquí me regreso un poco al ejemplo del restaurante en Google. Cuando buscamos un restaurante, obviamente... Si tiene dos recomendaciones y si tiene calificación de dos o tres, seguramente, aunque nos quede a media cuadra de nuestra casa, no queremos asistir a ese lugar. Pero si vemos el restaurante que tiene 300 recomendaciones, calificación de 4.5, queremos asistir a ese restaurante, así nos queda media hora, porque queremos quedar bien con la familia, queremos quedar bien en esa primera cita, queremos quedar bien en la comida con el jefe, entonces ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar recomendaciones. Lo mismo LinkedIn, si tú te llenas de recomendaciones de tus colegas, ex jefes compañeros, son recomendaciones positivas, vas a ir generando empatía y confianza con la red. Hasta este primer punto, esta primera fase, ya con estas características, tu perfil ya debería estar completo. Y ahora, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la parte del networking. En la parte del networking, tú vas a mandar invitación a lo que son directores de empresas donde te gustaría trabajar, gerentes de recursos humanos donde te gustaría trabajar... Y todos tus colegas. Como dicen, es mejor tener a la competencia cerca que tenerla lejos. Entonces hay que ver siempre qué está haciendo la competencia. En este caso, la competencia son eh, los gerentes de tu mismo perfil, los directores de tu mismo perfil, qué están haciendo ellos que están sobresaliendo en el mercado laboral. Y aparte también vas a tener una audiencia ya precalificada, que cuando tú generes un contenido, ellos son los que te van a estar apoyando. ¿Por qué? Porque estás colocando tips de contabilidad, estás colocando tips de finanzas, tienes apuro financiero, apuro agente de contabilidad y vas a ver que tu red va a ir creciendo muchísimo más rápido. Y la tercera fase es la parte de generadores de contenido. No sé si ustedes sabían, pero el 98% de la red de LinkedIn únicamente es espectadora. El 1.5% replica el contenido de los demás y nada más un 1.05% genera contenido de valor. ¿A qué quiero llegar con este punto? A que si tú ya eres experto en algo, únicamente hace falta eh, mostrarlo, hace falta que nos compartas esos tips, ese conocimiento y te vas a ir colocando rápidamente como líder de opinión, ya que como hemos mencionado, si queremos tener resultados diferentes debemos de hacer cosas diferentes y si tú te vas posicionando como ese líder de opinión... En tu sector, en tu industria, pues no tan solo te va a servir para la búsqueda de empleo, sino también para hacer networking, alianzas estratégicas y, ¿por qué no?, también para poner tu consultoría o para próximos negocios. Prácticamente ahorita ya te acabo de dar ahí una masterclass, cómo tienes de dividir estas tres fases para que tú consigas tu objetivo de LinkedIn y, pues bueno, ahora sí continuamos con este interesantísimo podcast de, de LinkedIn. Oye,
1: impresionante el la habilidad para resumirlo en breves en breves este, minutos eh buenísimo Ángel ¿eh? buenísimo
0: a, no, a nosotros todavía nos toma un poquito más de tiempo hacerlo eh, no tan resumido <risa> no no muy bueno oye muy importante lo que acabas de decir son cosas eh, para los que nos están escuchando cosas que comentamos y hemos comentado tanto en los en las prácticas de Zoom en los talleres que luego damos en las universidades eh, Hemos visto, Ángel, que hay gente que subestima ciertos campos. Por ejemplo, el que comentaste, las recomendaciones, la, el, como que no le dan cierta importancia, ¿no? Nosotros nos hemos atrevido hasta a pedirles que vean en ese más, en, 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 en adicionar campos, eh, también este, que vean que otros campos también te pueden, te pueden este, ayudar, ¿no? Y en esto claro. lo comento porque Quiero que nos vayamos un poquito eh, Al tema de la marca personal Porque la gente Como que a veces no entiende mucho El tema de la marca personal ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que vender? ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál es la mejor o la forma Más óptima o la mejor forma De crear tu marca personal? No importa en qué industria estés Pero ¿Por dónde claro. tendría alguien Que comenzar a decir Ah, me lo tengo que tomar más en serio?
2: A ver, marca personal, como nos decía el CEO de Amazon, es eh, todo lo que hablan de nosotros cuando no estamos presentes. Y eso, la marca personal, no es algo que alguien haya inventado tampoco, besos. Eh, de todas maneras, desde antes que existiera la televisión, el radio, las redes sociales, ya conocíamos que estaba hablando de Jesús. Ya conocíamos que se estaba hablando de Hitler, ya conocíamos que se estaba hablando de Gandhi, de todas estas celebridades que todo mundo conoce, y que todo mundo escucha. Entonces la marca personal es remontada desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo. Simplemente que hoy con la era de las redes sociales, pues es una manera en que tú te puedes expresar y te puedes dar a conocer al mundo. Hay otro concepto que también se le conoce como huella digital, y que la huella digital pues, es precisamente toda la huella que tú vas dejando en la red, no eh, no tan solo en las redes sociales, sino en el mundo virtual en general. Si yo cuando busco el nombre de Leonardo, cuando busco el nombre de Gustavo, eh, me aparecen ciertas características, pues me va a llamar la atención, ¿no? a lo mejor sus conferencias, ponencias, lo que están haciendo, etcétera. Pero si a lo mejor yo te hago la invitación a que ahora también terminando este taller te pongas a buscar tu nombre completo en Google y si hay algo que no te gusta que está apareciendo ahí, pues inmediatamente trates de corregirlo, trates de cambiarlo. Seguramente como bien platican, este también lo escuchan muchos usuarios que están actualmente en universidades yo también he dado conferencias en universidades y aquí lo que les platico a los chavos es que está padrísimo de que ellos suban sus fotos este no sé en el yate en, en Cancún que de repente ahí con este las bebidas que están tomando etcétera está padrísimo no al final del día todos somos chavos todos somos chavos todavía y lo seguimos Eso. haciendo de vez en cuando, los fines de semana pero eh, al final del día lo que tú quieres que, que mostrar a, a la red, ¿no? A los demás usuarios. Ahora, eh, ahorita estamos hablando de LinkedIn específicamente, pero seguramente igual muchos de los que están aquí conectados ya son influencers y ya tienen muchísimos más seguidores que yo en el caso de TikTok, Instagram, YouTube, eh, Facebook. Y bueno, aquí al final del día se trata de que tú determines cuál es esa red social en la que te sientes más cómodo y en donde tienes un mercado meta. Obviamente LinkedIn para profesionistas, a lo mejor TikTok también para temas de entretenimiento, pero en TikTok está conectado todo el mundo. Estoy muy honesto, yo también de, ahí de repente eh, me meto media hora y paso uno y otro y otro y ahí me voy entreteniendo. Y también aquí te vas dando cuenta de que no tan solo es puro entretenimiento, ¿no? sino tenemos a Luis Mi Negocios o de repente te están enseñando de finanzas, de contabilidad sí. y, y así con breve short ya, ya estamos aprendiendo. Pero si te quieres enfocar en LinkedIn, lo que te voy a decir es que Definitivamente, este es el futuro del trabajo, este es el futuro de los negocios. El currículo como lo conocemos hoy en día tiende a desaparecer. Eh, por ahí una clienta me decía, oye Ángel, es que yo ni siquiera publico en Facebook, pues muchísimo menos me interesa publicar el LinkedIn. Esa estrategia a mí no me, no me funciona, ¿no? ¿no? No la quiero utilizar, ¿ok? Respetable, si no la quieres utilizar, eh, es tu manera de trabajar y vale, vamos a trabajar con otras estrategias. Pero lo que sí te voy a decir es que el currículo, como lo conocemos hoy en día, va a tender a desaparecer y que lo que va a quedar de plano para nuestro futuro en el trabajo, si queramos seguir vigentes en el mercado laboral, en los negocios, pues es que precisamente construyamos una marca profesional, una marca personal, y en el caso de LinkedIn es una marca personal profesional. ¿no? Entonces esos son los puntos que quiero resaltar ahorita para que ustedes lo tomen en cuenta y que se animen a trabajar con esta marca eh, profesional, por ahí escuché también a un conferencista de LinkedIn que decía que hoy en día ser una marca personal es más fácil que hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente antes tenías que ser muy buen orador, tenías que dar conferencias, tenías que presentarte ante las masas. Hoy en día LinkedIn nos está dando la oportunidad de que si nosotros somos introvertidos nos metamos justo a realizar publicaciones por medio de texto. Y que con eso, pues no tenga implicaciones de que a lo mejor tenemos que hablar todavía ante un micrófono, ante una cámara, que a muchos en un inicio, pues nos costó trabajo, ¿no? Ahorita ven que ya me desenvuelvo, pero yo cuando estaba en la secundaria no decía ni tres palabras. Entonces también, ya después ahí, ahí les voy pasando algunos consejos. Eh, muchos buenísimo.
0: Pasamos, muchos pasamos por esa etapa, no sé, Leo, si tú, tú, pero yo, yo sí pasé por esa sí, etapa yo creo que también. Todos. Sí, sí. No, buenísimo. Y, y te preguntaba este tema de la marca. De, que también nosotros le decimos marca profesional cuando nos referimos a lo que hacemos aquí, porque de repente, lo, digo, lo acabas de mencionar, si sí nos, nos llega gente, incluso en, los, en las universidades, es que me cuesta abrirme, ¿no? Ese te, es, creo que el, el primer paso es el complicado, ese primer paso de teclear en el campo de, de las publicaciones, meter la primera letra... Y ya empezar a desarrollar temas La gente trata de ¡híjoles es que me van a conocer me, le, Y que si escribo mal o, o escribo algo O me contestan, digo, al final del día Lo que les decimos, estás en una red social Hay que aguantar Hay que agarrar calle un poquito y aguantar Lo que vayan a contestar, pero no hay que tener Miedo tampoco, digo, el miedo claro. es, un, es un gran, gran, gran Pero gran enemigo, ¿no? Y en este sentido, Ángel Tú, porque Diste un muy buen ejemplo, alguien que dice Bueno, no, yo no quiero usar LinkedIn Claro ¿Crees, ¿Crees que es muy común Esto o simplemente Es un Tal vez no entienden El alcance que tiene LinkedIn como tal Para el tema de, del networking ¿Cómo te puedes dar a conocer? ¿Crees claro. que hay un malentendido ahí sobre lo que es la plataforma Y a veces que podrían creer que nada más Es el empleo? A ver, aquí les voy a
2: contar un poco de mi historia en LinkedIn para ver si se animan a justo ya empezar con estas publicaciones. Pero antes de contar esta historia, les quiero comentar también estos tips de qué es lo que ustedes pueden empezar a escribir en LinkedIn. No es cosa del otro mundo, no es inventar el hilo negro. Tú te puedes meter a Google Noticias, aquí buscar noticias de contabilidad, de recursos humanos, de marketing, tomar eso como contexto y tú también colocar algo sobre tu opinión de ese punto en específico. Al final del día, tú ya tienes conocimientos de esa área, de ese sector, lo puedes complementar y con eso puedes arrancar a generar contenido de valor en LinkedIn. Repito, no es cosa del otro mundo. Lo que sí es muy importante es que seamos constantes, por lo menos hacer unas 3, 4 publicaciones a la semana. Vas a ir viendo un crecimiento exponencial, obviamente, en tus publicaciones, reacciones, comentarios. Y a lo mejor eso te va a motivar para seguir publicando en esta red. Igual ahorita te comento cuál es mi estrategia de tres pasos y cuál es la parte de, del algoritmo. Eh, muy importante que también la conozcas para que tengas este crecimiento acelerado. Pero bueno, ahora sí me, me regreso con esta historia. <coughs> en LinkedIn yo tengo aproximadamente seis, no, más, un poco diez años que me registré. Eh, yo empecé a trabajar en fármacos especializados y aquí mi jefa me dio literal su cuenta de LinkedIn para que yo empezara a buscar candidatos. Hace diez años yo ya estaba reclutando en LinkedIn y para mí se me hacía una herramienta poderosísima. Pero yo no generaba contenido. ¿Por qué? Porque me daba pena, porque como yo era de recursos humanos, a lo mejor nada más me dedicaba a publicar vacantes y hasta ahí... Yo asisto hace tres años, más o menos, a un desayuno de personas mayores de 65 años. Imagínense, cuando yo llego a ese desayuno, pues dicen, ¿y este niño qué hace aquí? ¿No? <risa> eh, pero bueno, justo ellos estaban tratando de luchar contra el desempleo, a trabajar con la marca personal. Y ahí conozco al señor Oscar Marcos, que es experto en atención al cliente y que él me dice algo que se me quedó muy grabado y que a partir de ese momento yo me apliqué y ahorita ya son los números que tenemos él me dijo que LinkedIn pues obviamente teníamos que expresarnos, teníamos que empezar a generar contenido y que si nosotros empezábamos a generar contenido nos íbamos a convertir como líderes de opinión yo en ese momento con 6000 mil seguidores porque trabajaba en recursos humanos pero sin generar ni una sola publicación decía pues vamos a ver, chicle y pega no a lo mejor pues no sé si me vaya a servir el consejo o no, pero vamos a intentarlo Empiezo a generar publicaciones y estas publicaciones son como lanzar esas piedritas al mundo de recursos humanos, algo que muy poca gente se atrevía en ese momento y que decían que el mundo de recursos humanos era así y así se iba a quedar y que no íbamos a lograr hacer esos cambios. Pues bueno, yo me atreví a lanzar esas pequeñas piedritas uh -huh. a decir que no, que el reclutador este, tenía que respetar tus tiempos, que el reclutador te tenía que dar un feedback. Que las diferentes estrategias de currículo la gente obviamente empezó a sentir empatía con mis publicaciones y fue como empecé a crecer exponencialmente de 6 mil en un año crecía 30 mil y ahorita este año la semana pasada yo superamos los 70 mil seguidores, wow. actualmente yo consigo con mis publicaciones alrededor de un millón de visualizaciones a la semana wow. y es por eso que pues bueno ya muchas empresas pues me llaman de recursos humanos para que trabajemos como embajadores de marca eh, he tenido la oportunidad de colaborar con Marcus Dantos del programa en México. Lo invité a participar en una, en una entrevista. Yo igual, cuando empecé en esta red, pues no me imaginaba ni cruzar media palabra con estas celebridades. ¿no? Eh, con Lisa Escalante, que igual es una top voice y excelente sí. referente en LinkedIn. Ella ya tenía alrededor de 100.000 mil seguidores cuando yo apenas tenía esos 6 mil seguidores. Entonces ahí tímidamente le mandé mensaje ella amablemente me aceptó la invitación y hoy dos años después ella ya me invita a que yo dé conferencias con ella, ¿no? Entonces, Bien. realmente, cómo, ¿cómo a mí me ha cambiado la vida? ¿Cómo a mí sí. me ha permitido generar estas marcas, generar eh, conversaciones, ser invitado a más de 50 conferencias al año en diferentes universidades, empresas, estados de la república y todo? ¿Por qué? Porque me atreví a hacerlo. Yo también este, tengo una frase, con esto igual me gustaría como ir concluyendo esa parte de las ideas, y esta frase es la siguiente, allá afuera hay personas que tienen el doble de problemas que tú, que tienen la mitad de tus recursos, la mitad de tus capacidades, la mitad de tus habilidades, la mitad de tus conocimientos y sin embargo, están viviendo ahí la vida que tú siempre quisiste vivir. ¿Por qué? Simplemente porque se atrevieran. Y ¿sabes qué? Yo soy una de esas personas, ¿no? Entonces, si tú tienes el doble de conocimientos que yo, el doble de potencial que yo, el doble de recursos que yo, pues atrévete, ¿no? Porque imagínate, si yo logré eso con la mitad, ¿qué no es lo que tú vas a lograr uh -huh. una vez que te pongas a accionar a esos puntos importantes?
0: Claro, claro. Sí, es bien importante porque... Lo que, lo que estás diciendo es súper atinado para muchas de las cosas que nos vamos encontrando nosotros, por lo tanto la gente eh, que, que pues ha confiado en nosotros a quienes les agradecemos obviamente la, la, la confianza valga la redundancia que ese el cómo pasas del cuadro A al cuadro B sin temor ¿no? y, y queriendo lograr hacer, poniendo un objetivo ¿no? y es lo que siempre le decimos pónganse un objetivo y alcanza ese objetivo, pero nadie lo va a alcanzar si no, si no lo haces tú, ¿no? Y también el mindset que, con el que empiezas, Leo en las sesiones, cuando ve a alguien que de repente, no es que sea negativo, sino que empieza con, eh, pues a ponerse barreras mentales, Leo siempre dice, es que también hay que empezar a, a tratar de matar esas, esas barreras mentales, ¿no? Porque si no... Esas barreras mentales nunca se quitan si no las quitas tú, ¿no? Nadie más se las va a quitar, ni un psicólogo, claro. ni te las va a quitar un terapeuta, nadie te las va a quitar. Entonces, bien, bien importante dar siempre, siempre ese paso. Y qué buena, qué buena anécdota, ¿no, Leo?
1: Sí, 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 te deja, te invita a la reflexión y más que de la reflexión, a la acción, ¿no? Exacto. Yo diría que, que eh, seamos todos, este, como. Eh, congruentes y tratar de llevarlo a la acción en el contexto individual ¿no? de, cada, de cada persona.
0: Claro, así claro. es. Oye, entre, eh, ya no tenemos mucho tiempo, pero me, me gustaría ver contigo, preguntarte, ¿hacia dónde ves LinkedIn, eh, a, no sé, en unos 10 años, ponle? Comentaste algo que hemos platicado no nada más contigo, sino que hemos platicado con otros, este, otras personas dedicadas a, a temas de reclutamiento y empleabilidad. Otros top boys que han pasado por aquí. El tema del CV es prácticamente está de salida en la forma que lo conocemos. Eso ya, ya, ya lo hemos platicado mucho. ¿Dónde ves LinkedIn 10 años? ¿Qué, ¿Dónde tendría que estar LinkedIn en 10 años? ¿Qué tendría que cambiar? ¿Habría algo? Hemos este, platicado mucho con muchas personas. que Es que LinkedIn, eso algo, creo que hasta Paola Durán no los comentó. Es que LinkedIn, un tema que tiene es este, que es muy plano, ¿no? O sea, es como un HTML de, de, de los viejos, donde subes y bajas, subes y bajas. La interacción no es como una página web, este, y tienes que ser mucho más habilidoso para poder precisamente hacer notar tu, tu, tu marca personal sin que sea aburrido, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Tú crees que LinkedIn en algún momento va a tener que hacer ese cambio, ser un poquito más interactivo? Digo, yo sé que la, todos ya metieron ese tema de... de, 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 claro. de bueno, están los likes que ya... Pero bajo petición, está ahora lo de los podcasts, un montón. Trataron de hacer lo de los, este, los stories, pero que no, no, finalmente no funcionaron. ¿Tú hacia dónde ves en, que beneficia a la gente que está buscando chamba, a la gente claro. que está buscando leads, precisamente de negocios? ¿hacia dónde vamos y qué ves tú y qué debería de, o qué crees que debería de empezar a mejorar o cambiar o no sé, lo, como tú lo veas.
2: Bueno, honestamente LinkedIn es una plataforma que se está actualizando constantemente, tengo la oportunidad de conocer ya las oficinas de, de México en, en, de LinkedIn uh -huh. y pues bueno, es una cosa totalmente increíble lo que están logrando, le están apostando muchísimo precisamente a México como uno de los eh, países emergentes y que realmente este, pues están apostando a generadores de contenido en México, eh, por ejemplo esta iniciativa li de LinkedIn Creator todavía no se abrió a todos los países de Latinoamérica pero en México tuvimos esa oportunidad afortunadamente tanto yo como mi socio Ernesto Mondragón pues igual nos nominaron para LinkedIn Creator y nos abrieron estas primeras ventanas no a los LinkedIn Live, LinkedIn Audio este, generar esta parte de los artículos, etcétera, entonces fue algo padrísimo, ahorita ya afortunadamente se abrió a todo el público en general y pues bueno, nosotros tenemos eh, mucha relación con, con los editores de LinkedIn, estamos ahí en constante comunicación, nos van avisando pues también de, de los nuevos cambios <coughs> eh, y pues bueno, lo que sí les puedo comentar es que es una plataforma que constantemente se está actualizando, que le están apostando mucho al mercado mexicano este, que esté innovando, ellos vieron la gran oportunidad. A lo mejor que también empezó a tener Clubhouse, ¿no? Que en un inicio, pues lo querían hacer como un poco eh, segmentado ahí a, a su público meta, que únicamente si tenías iPhone podías acceder. Exacto. Después ya lo vieron abrieron a Android, pero pues bueno, al final del día ya no supe bien qué pasó con Clubhouse. Honestamente, yo al inicio estaba muy metido ahí, pero ahorita ya con LinkedIn Audio es una maravilla, ¿no? Porque literal yo le doy ahí. Iniciar sesión y en cuestión de un minuto tengo a 200 personas conectadas a las cuales puedo estar compartiendo conocimiento, cosa que, que me encanta. Y como Sil sí se los comento, o sea, el, eh, para la búsqueda de empleo el currículo en unos años va a desaparecer, tu marca personal va a seguir vigente, lo que estés haciendo en el mercado laboral ahí lo vas a poder seguir este, invirtiendo, vas a poder colocar todos tus conocimientos... Y pues métale, métale durísimo a LinkedIn. Ahorita ya te acabo de pasar prácticamente cuál fue mi estrategia para llegar ahí a, a sí. Toll Boys en dos años y medio. Uh -huh. Y pues bueno, qué, qué mejor que en unos seis meses mucha gente de la que está aquí conectada, pues me pueda comentar de que ya son LinkedIn Boys, LinkedIn Creator, uh -huh. de que efectivamente están obteniendo resultados, más que de la insignia que realmente están obteniendo resultados, ¿no? Y que su vida pues también empezó a, a transformarse, a conseguir mejores empleos, conseguir mejores negocios con, con esta herramienta.
0: Exacto. Oye, una pregunta. Ahorita que mencionas, me pasó por la cabeza. Los reclutadores, tú, tú estás más de ese lado sí. que nosotros, ¿no? ¿Sí están tomando más conciencia de, 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 de lo que estás comentando? O sea, porque a veces platicamos con algunas personas y dicen, es que ni, eh, ni conocen mi, mi perfil, aunque lo puse ahí no, no les interesó, o cosas de ese estilo. Cada vez los reclutadores sí se están, ya se vuelcan aquí. De, nosotros decimos que sí. Algunas, eh, digo, por ejemplo, Luis Guarneros, alguna vez que platicamos con ella, que pasa mucho por nuestro podcast, eh, nos lo comentó. Sí, sí, los, sí usamos, sí reclutamos, sí es una base, como un pivote para iniciar la, 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 claro. la, el, el reclutamiento. Hay más este, conciencia en los reclutadores de que que tienen que pasar por aquí, más allá de estar fijando en este claro. papelito que tiene unas Así cuantas es. cosas y que realmente cumple pues, un riguroso set de estándares para que pase simplemente, si sí claro. están entendiendo esa conciencia del uso de LinkedIn los reclutados, no solo para reclutar, pero para conocer a sus candidatos. A ver,
2: para que igual se anime la audiencia a generar su perfil de LinkedIn precisamente para esa parte de búsqueda de empleo, les voy a dar un dato, como dice Luisito Comunica, algo perturbador. <risa> Resulta que ya alrededor del 80% de los reclutadores que buscan perfiles profesionistas está metido en la red de LinkedIn y se está colocando como una de las principales fuentes de candidatos para los reclutadores. Entonces, ¿qué te quiero decir con este dato? Que si tú no estás en LinkedIn y no le estás metiendo durísimo a lo que es tu marca personal, pues te estás quedando obsoleto desafortunadamente. Por más de que tengas un currículo excelente, un currículo de lujo, al final del día, como bien comenta Gus, pues bueno, el currículo es una hoja, es una hoja que ahí se queda el conocimiento, pero en LinkedIn tú puedes ir subiendo tus conferencias, tus ponencias, participaciones, que de repente generaste un proyecto, que reconociste a tu equipo de trabajo... Eh, que tu equipo de trabajo te está recomendando eh, la evolución que estás teniendo con tus clientes aquí puedes subir absolutamente todo todo lo que vas generando día a día en tu marco profesional lo cual pues permite al reclutador que no nada más revise la información de manera general sino más bien que cuando se meten a tu perfil pues ellos pueden visualizar que eh, precisamente tú eres experto en lo que está mostrado en el currículum ya con muchísimos más elementos que nada más con, con un par de hojas que, que nos permite el CV
0: Sí, exactamente. Sí, no, buenísimo. Este, De la gente, ¿qué le recomiendo? Bueno, ya le hiciste muchos tips, pero ¿qué le recomendarías a alguien que, por ejemplo, mucha de la audiencia más nueva que tenemos son chavos que están saliendo de la universidad y nosotros nos hemos atrevido eh, irnos hacia allá, más para atrás, más que los que se están quedando sin chamba o los que están buscando. Claro. Es irnos con los chavos Que tú lo dijiste hace rato Muchas veces no salimos con herramientas De comunicación A veces de finanzas personales Cosas, cosas que no nos enseñan en la universidad Pero Para la, esa audiencia que está empezando eh, Su recorrido profesional ¿Qué les recomiendas? Digo, tienes un ejemplo de vida muy bueno Pero claro digamos en temas digitales, y ¿qué les recomiendas? ¿En qué momento tienen que empezar? Para nosotros es ya, o sea, en el momento en que escuchas este, este podcast, si no lo has empezado, métete y crea tu perfil y empieza a, a publicar. Es más sí. los chavos que tienen tanta facilidad, ¿no? ¿Qué les recomiendas tú? ¿Qué, qué, qué, qué recomendaciones le das a esos chavos que están empezando a salir al mercado? Bueno, igual para todos los chavos lo que les recomiendo es que
2: efectivamente hagan su perfil desde ya. Como les comento, a mí me costó siete años después de la universidad. Si lo hubiera tomado desde que salí de la universidad y ya empezar a construir mi marca personal, pues seguramente ya estaríamos todavía más arriba ¿no? de, de esos resultados. Eh, entonces, pues esa es la recomendación, que empiecen a generar muchísimo contenido de valor. Si no me creen que esto puede ser posible, les invito a que se metan a ver los perfiles de mi equipo que de, de Brive Soluciones, en donde estoy como líder de generación de leads. Eh, en mi equipo pues igual empezó recién egresados, empezaron con nada de experiencia, estamos trabajando ahorita lo que se llama marca de equipo y como dicen pues son los, los perfiles verdes en LinkedIn, ¿no? ya los están empezando a ubicar, están empezando a ver que están generando contenido de valor y pues estoy seguro que en muy poco tiempo pues van a ser ahí como también LinkedIn Boy, LinkedIn Creator y pues bueno líderes de opinión en, en lo que estamos generando ahorita que es justo la inteligencia artificial en, en temas de reclutamiento.
0: Buenísimo, buenísimo. Y el día pues... de hoy, el día de hoy Ángel, de hecho, ahorita hablando un poquito de inteligencia artificial, diste un, fue un live de CB y del tema del ATS, ¿no?
2: Sí, correcto. Ahí estuvimos sí. dando un LinkedIn audio para la parte de CB, ATS y, y formato visual. Y pues bueno, eh, les hago la invitación a que se metan ahí a mi perfil de LinkedIn. En la sección de destacados van a encontrar N cantidad de recursos para trabajar con su perfil de LinkedIn, su currículo, entrevistas, psicometrías. Eh, también seguimos ahí echándoles piedritas a los reclutadores. Hoy les... Eh, publiqué una guía para que ustedes Hoy puedan... les mandaste una, ¿no? Un feedback de, de manera este, muy eficaz, sin que tengamos excusas. Entonces, eh, pues bueno, empezar a hacer las cosas diferentes ahí en el mundo de, de RH. Por favor, colegas, no me odien, es para que justo... Pues hagamos las cosas bien. Exacto. Y pues bueno, de, demostremos que sí se pueden seguir con esas buenas prácticas. Y sin Oye Ángel,
1: sabemos que, sabemos que la agenda la tienes complicada. Súper llena. Y, y agradecerte de este espacio que nos das. Eh, bueno, y a, y a Gustavo por hacer esto posible, este espacio de LinkedIn Ando. ando y pues esperemos que no sea la, la, una, una interacción, que sea esta una de muchas, ¿no?
2: Claro que sí, muchísimas gracias, aquí estamos siempre dispuestos a sumar, como les comenté en un inicio gracias. soy una persona súper abierta me pueden mandar mensaje de Whatsapp, de LinkedIn correo electrónico y estaré atento a recibir sus comentarios, dudas y lo que ustedes me quieran decir, encantado de poderlos escuchar y poderlos Muchas escuchar. gracias. Mi número de Whatsapp es 5546 67 93 94, si no lo alcanzaste a escuchar, pues ponle pausa, te regresas, no, no es cierto, en mi portada de LinkedIn ahí está ahí mi número tiene. telefónico, Así y es. con
0: todo gusto ahí está mi contacto para todos. Buenísimo, y es, como dice Leo, esperamos poderte tener más adelante, a mí me gustaría, Leo, sin comprometer Ángel, pero este tema de, de, que acabo de comentar de la guía y esto, me gustaría, es un tema que tenemos pendiente y, y lo tenemos... Por lo menos en mi agenda ya tiene unos 7, 8 meses ahí esperando. A ver si tú podrías ser la persona que nos gustaría que le hables a los reclutadores, porque también queremos, y esa es una de las nuevas cosas que vamos a traer al podcast, que claro. siempre hablamos de este lado, de, la, de los candidatos, del que va a ser marca personal, pero nunca hablamos del otro lado del escritorio. O sea, se necesita, que, necesito, la que hace falta, exactamente. Entonces... Sin comprometerte, no, espero me que me puedas me me ser tú el, la persona que lleva ese, porque hay mucho que hablar de ese tema.
1: Y discúlpanos con la siguiente reunión, ¿eh? Échanos la culpa a nosotros de la ¿no? Exacto. No, bueno, sin
2: problemas, aquí estoy encantado, repito, siempre dispuesto a sumar y pues bueno, ya estaremos compartiendo ya algunos tips de lo que se conoce ahora como marca empleador.
0: Perfecto. Ya les
2: adelantamos un poquito y
0: pues es lo, lo que se viene próximamente, seguramente. Perfecto, pues ahí lo tienen, no hay pretextos, síganla a Ángel en su página lo van a encontrar abajo en la descripción del podcast eh, todas todas las ligas hacia, hacia sus espacios, por favor recuerden, compartan este contenido porque no es nada más para los que lo escuchan, si es para que se lo den es un regalo de conocimiento para, para los que no lo están escuchando para que lo escuchen, entonces Ángel muchas gracias una vez más Leo, qué bueno volver, eh, gracias, volverte gracias. a ver el día de hoy. Y pues les mandamos un saludo a todos, eh, a toda la audiencia y los vemos en el próximo episodio de LinkedIn. Ando. Cuídense, saluditos. Muchísimas gracias y hasta gracias. la próxima.